0: Ya. Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio nuevo de Geekinson. Aquí os habla eh, Rubén y al otro lado del, de, <ríe> al otro lado de, del Telegram, eh, haciéndome una, una seña <ríe> de todo papel, <ríe> tengo a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola,
1: muy buenas. ¿Qué tal a todos? Aquí estamos otra vez eh, grabando un nuevo episodio. Con muchas ganas.
0: Bueno, y hoy eh, vamos a hablar de algo que es, que es un poco conceptual, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que no se alargue mucho y contaros un poco, más que nada, cuál es nuestra experiencia. Si quieres, Ricardo, lánzate.
1: Pues aquí, aquí nos vamos a lanzar un, un, sí, un poco conceptual y un poquito técnico, pero vamos a intentar que sea bastante llevadero. Así que no, no os asustéis, eh. No, no nos dejéis ya, por favor, <ríe> entonces vamos, vamos a hablar de servicios útiles, servicios que, que tenemos nosotros, eh, esa consideración de que joder, son necesarios y que nos hacen la vida más fácil, principalmente es eso, que nos hagan la vida más fácil, eh, así que bueno, pues servicios informáticos, servicios que tengamos disponibles en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, incluso en nuestras teles, o sea, de eso vamos a hablar. Así que, así que bueno, eh, ya, ya algunos están asustando, dirán, esto es chino. Bueno, puede que, puede que sí, pero a lo mejor no es tan difícil. Así que bueno. Vamos a empezar, ¿Qué es un servicio, qué es un servicio. Pues es simplemente un código que se está ejecutando en algún ordenador. Puede estar en casa, puede estar fuera. Y tiene que tener algún propósito concreto. Y, y, y el, lo que queremos es mostraros ese, ese propósito y dar eh, la, la, la utilidad que pueda tener. Y tiene que estar disponible, simplemente. Tiene que estar disponible cuando lo, lo necesitemos. Así que hay muchas cosas que son servicios. Energía eléctrica está disponible para que
0: encendamos la luz. Pues eso mismo. Eh, a ver, la idea es son servicios básicos ¿no? que, que tenemos nosotros en, en nuestra vivienda eh, o, o ejecutando fuera, pero vamos, servicios básicos, digamos, que eh, nosotros queremos que estén disponibles. Y bueno, pues la analogía es clara, ¿no? Con, pues tenemos en casa, tenemos el agua potable, la, la telefonía, el Internet, la energía eléctrica, el gas, como, como comentabas. Y estos pues, son otra serie de servicios que son más tecnológicos que a nosotros sí que nos... Nos ayudan y bueno, pues la idea es ponerlos aquí en común, contaroslo, a ver si, si os eh, despertamos, digamos, la curiosidad.
1: Pues sí, sí, pues vamos, vamos por el, el, el que yo considero que todos tienen que tener de alguna manera: un servidor de, de backups, de copias de respaldo, de todos nuestros archivos, porque luego lloramos y lloramos cuando lo perdemos todo. Así que. ¿Tú tienes un servicio de, de backups? ¿Lo
0: tienes todo organizado? Sí, 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 esto es como, como lo de la analogía de, de los motoristas, ¿no? Que hay dos tipos de motoristas, los que ya se han caído y los que todavía no. <risa> una, una de dos, o, o, o lo has necesitado ya o todavía no. <risa> y bueno, sí, aquí pues hay, hay varios enfoques, ¿no? Ahí tienes la posibilidad un poco de siempre de, de, de comprarte un NAS, ¿no? Que la verdad es que cada vez son más asequibles y, y te solucionan un poco todo este tema. Eh, y luego tienes la, la opción de hacerlo, digamos, a las bravas, como, como nos gusta hacer a nosotros para, para probar y demás. Y bueno, pues al final te basas yo, yo, yo en concreto me baso en el clone no sé si tienes...
1: Pues yo, fíjate a ver, NAS, NAS es un disco duro pero que, que tiene una, un pequeño procesador detrás un pequeño ordenador y, y pues puede ejecutar cosas entonces le, le dices que ese disco duro tenga un servicio para respaldo pues, pues ahí tienes eh, para respaldo yo, yo al final esto todos estos servicios los puedes pagar así que yo estoy pagando <risa> Yo he externalizado este servicio Así que sí tengo un pequeño disco duro en red eh, que, Con ese servicio de NAS Muy básico y Pero es muy antiguo Tampoco tampoco me da demasiado demasiadas características Y luego pues a mi proveedor de, de software Que yo utilizo Apple Pues yo pago mis, mis 3 euritos de, al mes y, y tengo 200 gigas para poder guardar ahí Mis, mis copias de seguridad y con eso pues mantengo pues la doble copia, que todos deberíamos de tener dos copias independientes en, en lugares distintos, uno, uno físicamente en casa y otro que mantiene un tercero, en este caso, en el mío, así que no, no utilizo no utilizo el reclón.
0: Sí. Eh, a ver, eh, antes de eso, eh, sobre backups, la, lo que se suele decir un poco es que, que debes de intentar seguir la regla del 2 más 1, ¿no? Que es que, que tener todos tus datos al menos en dos sitios, eh, si quieres en casa, ¿vale? O sea, imagínate, pues tienes tu PC y tienes los datos ahí y luego pues tienes o un disco duro aparte y luego el más uno es tenerlo en otro, en, en otro sitio que no sea tu casa. O sea, para que, bueno, pues si tienes alguna pues con alguna tormenta imagínate que, que al final tienes tienes los dos discos duros pinchados y de repente pues hay una sobre alimentación y claro te, te da igual tenerlo en dos sitios porque si te llega el rayo y, y, y te funde los dos discos duros pues te da igual tener los dos discos duros porque al final lo vas a perder igual entonces la idea es tenerlo también en otro en otro sitio entonces al margen del proveedor que tú utilices eh, para tenerlo fuera de casa eh, la idea de Reclon es automatizarlo. Es un software que lo que te permite es automatizarlo. Sí, estas soluciones ahora mismo
1: se basan en, en copias incrementales. que es lo que significa? Ve qué es lo que tiene eh, ya almacenado como registro de, de, de respaldo... Y ve la diferencia y él se, se guarda solo esa diferencia. Entonces lo que hace es que sea muchísimo más rápido. Y es muy fácil irte a lo, lo que tenías hace 15 días, porque va echando para atrás tit, 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 hasta que llega a los 15 días y ya tiene lo, lo que había en ese momento. Entonces, bueno, es, es muy rápido. R-Clone, corrígeme, eh, a mí, a mí me, me, me revienta la cabeza el pensar... Eh, R-Clone tiene como, yo qué sé, 30, 40 servicios en la nube distintos que puede mm. que puede interaccionar con ellos entonces creo que incluso puedes juntar esos servicios en, en una especie como de, de servicio único podría ser, o sea, si yo te, contrato los servicios o tengo mi, mi nube de Amazon y también la nube de Google y también la nube de Dropbox eh, y en cada uno tengo 5 gigas ¿podría tener 15 gigas disponibles para arreglar
0: Pues honestamente creo que sí, pero yo no lo utilizo así yo, yo lo que hago es eh, utilizarlos como almacenamiento por separado para tener, digamos, eh, más más garantía. Lo que sí que te permite, que eso sí te lo sé contestar, <risa> es encriptarlo. Que eso también es un buen punto. Eh, o sea, digamos que tú... Yo, por ejemplo, uso S3 de Amazon. Entonces yo todo, lo, todo yo tengo una serie de directorios que tengo compartidos en, en la red de casa y... Y, pues, digamos, en, en casa sabemos que todo lo que almacenemos en esa unidad compartida se va a hacer backup y lo que no esté ahí, no. Entonces, pues, todas las noches eh, paso el proceso con el, con el reclone y eso me lo sube a S3 y me lo sube encriptado, ¿vale? Para que, bueno, pues, si, si pasa cualquier cosa o, o a ti no te interesa porque estás almacenando ahí uno, unos ficheros unos que no que tú, digamos, quieres que solo puedas hacer todo a ellos, pues el R-Clone te lo, te lo hace automáticamente. Configuras un, una unidad encriptada sobre, sobre, digamos, ese servicio, esa funcionalidad de S3 y es todo transparente. Y la verdad que funciona funciona muy bien. Vamos, yo ahora tengo pues, casi 200 gigas y estoy pagando, no llega a 2 euros.
1: Claro. Mira, un, un precio muy, 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 muy razonable. Yo yo opto por una solución que ya me aporta el pues, algún proveedor porque normalmente pagas un poco más Pero te quitas una parte técnica Que yo, si tengo que hacerlo Lo voy a hacer Voy a perder una semana Lo programo, lo configuro Lo dejo ahí funcionando Y durante dos, tres semanas más Sé que me va a estar funcionando Pero ya se me ha olvidado Qué es lo que he hecho Así que cuando quiera mantenerlo Pues para mí sería un problema Así que nada, yo prefiero Prefiero ir un poco a lo cómodo Y a lo seguro Y ya está Así que nada Os animo a que, a que reviséis Hacéis eh, un pensamiento de si realmente tenéis todos vuestros datos bien, bien salvaguardados Porque mañana se pueden, reír, se pueden romper, mañana mismo Yo, yo después para distintos servicios eh, yo veo muy útil eh, los que son los típicos ofimáticos eh, Al final estamos cada uno con nuestro tablet o con nuestro ordenador eh, Somos varios en casa y necesitamos imprimir y el jaleo de tener que estar imprimiendo que si me llevo el archivo al ordenador que, está, que tiene la impresora, pues nada, una impresión en red. Así que un servicio de impresión eh, creo que es básico. Al final, si alguien controla un poquito de, de la informática y es el que se encarga de hacerlo, es que termina explotado <ríe> y no quiere volver a casa. Es que cuando vuelva me van a hacer imprimir siete cosas. Y lo mismo con el escáner. Si yo, yo al final con mis hijas he decidido mm. que puedan hacer todos sus trabajos en vez de que estar con la foto, que siempre es un jaleo que pesa muchísimo, pues bueno, pues un escáner. Y tengo un servicio en red de tanto de impresión como de escáner. Y bueno, pues ellas son independientes, eh, colocan su papelito y escanean o, o imprimen. Y, y, y yo por lo menos pues me relajo un poquillo.
0: bien, eh, venga pues tercer servicio, eh, yo tengo en casa, que yo creo que cada vez lo tenemos más, eh, IP dinámica eh, entonces yo por ejemplo otro de los servicios que tengo es un servicio que me actualiza la, la IP que tengo en cada momento en un servidor DNS externo, para que si tengo en cualquier momento que, que acceder a casa, pues tengo algún servicio digamos que luego, luego lo comentaremos cómo se puede hacer y, y, y qué opciones hay, pero cuando yo ese servicio igual también me interesa abrirlo al exterior para yo poder utilizarlo cuando estoy fuera de casa entonces hay routers que te lo hacen es verdad, depende del servidor que tengas y, pero vamos, la mayoría de los sitios de, de DNS dinámicos básicamente con hacerles un, un curl vamos, que, o un Wget a una a una dirección con tu código eh, que te identifica, pues ya te actualizan directamente la IP y, y te olvidas de, de más temas, Sí. lo llamamos servicio pero vamos, es un script Sí, pero bueno, el, el servicio lo
1: que pasa es que está externalizado, está afuera
0: y, y, des, y desde, desde tu propio,
1: desde tu casa, pues tienes que decirle a ese servicio de fuera cuál es tu IP y, y lo haces con ese con esa pequeña llamada que, que has hecho referencia. Eh, yo, lo veo, yo lo veo muy necesario porque al final yo sí quiero acceder desde fuera de casa a mi casa. Eh, bueno, pues eso ya va en función de, de lo que quiera o lo que pueda hacer cada uno. Pero este es eh, súper básico para poder hacer el resto de cosas que principalmente que, que nosotros también tenemos en casa. Así que nada, servicio súper útil. Venga, cuarto. Cuarto, eh, navegación en, en casa sin anuncios y sin seguimiento, sin traqueo eh, Nada, pues eh, un servicio para que se encargue de quitar mm, la mayoría de los anuncios de una manera automática. Eh, se coloca en, en paralelo con el router y... Y ya está, en un momento que esté configurado, muy, de una manera muy sencilla, pues ya te olvidas de él. Él ya se autogestiona, se autoactualiza se auto auto y la verdad es que es una maravilla. yo Los dos los dos más, eh, más conocidos son Pijol, Pijole, es como agujero pi. Y tú, tú utilizas otro, ¿verdad?
0: Sí, yo uso el... Eh, bueno, al principio he estado mucho tiempo utilizando el Pijol eh, y luego vi otro que es AdWords y muy contento. O sea, básicamente la idea que subyace es que eh, colocas un servidor DNS local en tu casa eh, y en lugar de hacer las peticiones DNS, que son resolución de nombres, eh, o sea, digamos que tú cuando pones en el navegador Google o o cualquier periódico, lo que sea, pues en realidad en internet no se habla de nombres, se habla de direcciones IPs, entonces eso es una cadena de números que, que si te tuvieras que aprender todos, pues no, no no te aprenderías nada más entonces, el servidor de nombres es un servicio que, que te, cuando tú pones el nombre de lo que de a, a dónde quieres navegar, pues él lo, tra, lo traduce digamos en esa dirección IP y por ahí ya va por internet, entonces tú lo que haces es, en lugar de preguntarle directamente el DNS de, de, de tu proveedor pues le preguntas a tu servicio en casa y tu servicio en casa, digamos, que tiene una lista de los sitios de Internet que son de anuncios. Entonces, uh -huh. si dice, eh, esto es de anuncios, pues esta petición me la quedo aquí y no y no va a llegar, no va a salir fuera. Así que básicamente lo que es, es lo que decías, es, es, un, es un DNS ahí que te montas tú interno, que da salida o no da salida hacia el DNS externo eh, de esa petición dependiendo de, bueno, pues ahí hay lo que dices, anuncios, tracking incluso también navegación segura si tú no quieres que desde casa se pues, eh, acceda a algún tipo de, de pornografía o lo que sea pues lo, lo cortas directamente desde casa
1: Sí, el, los que tengamos niños eh, yo creo que es un servicio que es necesario y no necesariamente tiene que estar eh, albergado por nosotros o sea, no tenemos que comprarnos un ordenador hay servicios que hay fuera que, que son gratuitos y que creo que lo, todo el mundo tendría que, que, por lo menos, echar un vistazo. Cisco tiene eh, una empresa de super eh, reputación en, en redes. Cisco tiene un servicio gratuito que creo que era OpenDNS, si no recuerdo
0: mal. Mm, Disney también tiene... Disney, pero lo que pasa es que Disney yo no sé si tiene de pago. Es un cacharro que te montas en casa. Por eso, y no,
1: no era excesivamente caro para el servicio que te da, pero tienes que realmente ser muy consciente de que, de que te merece la pena. Yo, yo creo que merece la pena si no encuentras otra cosa. Eh, hay que tener algo. Mm. Eh, pero bueno, hay, hay gratuitos. Eh, Cloudflare también tiene un, un servicio un poco de filtrado Me, eh, Configura sí. las DNS. Creo que... Es que, a ver, voy a ver si lo puedo buscar en, en tiempo real.
0: Sí, a ver, lo que cada vez están apareciendo más es servidores de, de, a ver, servicios de DNS que te ofrecen un valor añadido, ¿no? Esto es como pareci relativamente parecido a cuando hablábamos de las VPNs, O sea, digamos que yo no levanto una VPN, pero lo que sí hago es preguntar al DN a un DNS confiable por mí eh, hacia dónde quiero navegar yo y toda la gente de mi confianza, digamos, ¿no? de, de mi casa, mi, mi familia. Para, que, para no tener que estar ahí diciendo, vale, pues yo qué sé, en determinados sitios de contenido adulto no quiero que accedas y tengo que estar... Confío en ellos... Y lo bueno, por ejemplo, de AdWords en casa es que incluso puedes, puedes tener perfiles por, por dispositivos. Tú le dices, vale, pues el dispositivo de mi hijo es el que tiene la IP, tal. Pues yo lo asigno así en, en el DHCP, ¿no? Entonces yo a ese a todas las peticiones que vengan de ese dispositivo, eh, pues las, las pongo más restricciones, digamos, que, al, que a las peticiones que llegan de, de mi móvil, ¿no? Y, joder, es que te da muchísima versatilidad, la verdad, para... Para tener una garantía. Es verdad que estos servicios, bueno, a nada que se pase un poco... Eh, pues, pues bueno, pues pueden ser relativamente fáciles de, <ríe> de pasar por encima, ¿no? Digamos. O sea, si cambias los DNS en el dispositivo, pues ya te lo has saltado, ¿no? Pero bueno, para edades, yo diría incluso hasta los 10, hasta los 12...
1: Esto no es tanto para hacer un control parental, porque es un, se, se elimina fácilmente, pero sí es por lo menos para... Tener una navegación relativamente controlada. Eh, claro, eso est es eso. Estaba viendo que Cloudflare tiene el, el DNS que es 1.1.1.1. Bueno, eh, ese es el básico que tiene para privacidad y alto rendimiento a la hora de llamar a las páginas y que no te tarde mucho la navegación. Pero tiene el siguiente que sería para filtrar malware. Entonces, bueno, pues tiene unos, unas fil unos filtros para páginas web que se sabe que son fraudulentas, que sería el 1.1.1.2. Entonces, ahí se puede entrar a todos los sitios, menos a los que él considere que son eh, páginas de malware, que te va a infectar el ordenador de alguna manera o lo que sea. Pero tiene luego uno que, aparte de ese filtro de malware, tiene para contenido adulto. Entonces, si nosotros queremos filtrar contenido que está catalogado como para mayores de 18 años, puede haber, mil, mil categorías es, pueden estar dentro de este, de este filtro, pues sería el 1.1.1.3. Entonces son, es un servicio que está fuera, es externo y, y no nos cuesta absolutamente nada. Así que lo único que tenemos que cambiar es, en vez de decirle a nuestra compañía telefónica que, que sepa dónde estamos accediendo, lo estamos haciendo a través de otra empresa. Pero es una empresa que, que tiene bastantes... Yo creo que esta empresa está auditada por una empresa externa, ¿no? Con una auditoría externa... Me ha parecido leer que sí, pero bueno, cada uno puede fiarse más o menos de una compañía o de otra.
0: Claro, esto es igual que con las VPNs, es que el episodio que tuvimos de las VPNs. Yo he utilizado Cloudfl Cloudflare y quad, quad 9 o Quad 9, no sé si, que son unos tíos que están en, en Suiza y es, es similar. Vamos, yo de hecho tengo configurado los, los dos eh, en todas las peticiones, entonces, que, tamp que tampoco está mal, o sea, dices, vale, pues unas peticiones las mando a un sitio y otras a otro, y así, bueno, pues nadie, digamos, tiene todo el historial completo ¿no? de, de lo que naveo Que tampoco es que naveguemos por. <risa> tampoco eh, estamos buscando en el manual del anarquista. <risa> yo creo que se entiende lo que quiero decir eh, todo el rato no pero bueno, por pues lo que hemos hablado si al final, si eres un poco receloso de tu privacidad pues y luego tiene otra cosa que, que está muy bien también que es que te deja configurar DNS de, de es que, la, que las peticiones, digamos sean en, en algo que se llama ahora DOH que es que las peticiones DNS van sobre HTTPS o sea, sobre, van sobre un protocolo seguro.
1: Van cifradas, ¿no? Van cifradas.
0: Eso es, van cifradas. Exacto.
1: No, yo, yo estoy simplemente con, con Cloudflare, creo que era. Yo estuve probando OpenDNS, que me estuvo funcionando muy bien, pero luego me fui a, a Cloudflare y lo tengo sin, lo tengo sin cifrar. Más servicios útiles, más lúdicos. Vamos a ver, eh, más lúdicos. Venga, número
0: 5. Eh, servicio de entretenimiento.
1: Compartir los vídeos en casa. No necesariamente, estamos hablando de piratería, por favor. Eh, el vídeo de los chavales que están en un partido de fútbol, carrera, cumpleaños, eh, fotos... Pues bueno, pues servicios multimedia, ¿vale? Eh, entonces, bueno, ahí cada uno que tenga los vídeos que quiera. El, el, un servidor muy, muy, muy muy famoso, Plex, es un, es una empresa y, y vende sus servicios y tiene un, un pequeño servidor y luego muchas televisiones son compatibles con él, entonces eh, muchas veces colocando el servidor la televisión de repente se convierte en una especie como de Netflix para todos tus vídeos y dices, ¿pero esto qué es? y, y muchos no lo, no lo sabemos que, que esto funciona así
0: Sí, es una maravilla, es una maravilla yo lo uso desde hace muchísimo y, 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 y es una maravilla.
1: Sí, yo, yo lo que he hecho ha sido el, el ripear un montón de vídeos, el ripear es convertir en un archivo un montón de vídeos en DVD que todavía tengo todavía tengo en el trastero una caja bien grande de vídeos de DVD que los he convertido a archivo y los tengo en servidores en mi en mi disco duro. Y la verdad es que navegas con, con el disco duro como si fuese Netflix y es una pasada, subtítulos en eh, distintos idiomas, nada, y las carátulas, eh, está muy chulo. Y, y ahora ha salido un nuevo software que se llama Jellyfin, eh, bueno, dejáramos los nombres en, en las notas del episodio por si a alguien le puede interesar. Y es un servicio también muy, muy, muy conseguido y te permite navegar en móvil, ver en página web, eh, la verdad es que es una pasada de servicio.
0: Sí, haciendo, haciendo haciendo corta una historia larga, <risa> digamos que Plex viene de, de un software de, de libre distribución que se llama XBMC, que todavía sigue también por ahí eh, danzando, y bueno pues llegó un momento que se exicionaron, digamos, porque le empezaron a meter funcionalidades eh, nuevas y decidieron hacerse empresa, y la verdad es que lo hace muy bien Plex. Y Jellyfin, pues es, es, es otra solución de, de libre distribución que, que la verdad, es que también funciona, funciona muy bien. Yo, por ejemplo, en, en concreto, en Plex tengo toda mi biblioteca de fotos. Entonces, Plex me tira del, del bucket digamos, que tengo en, en S3, con todas las fotos. Y la verdad es que va de maravilla. O sea Básicamente lo que tengo es montado con el R-Clone el bucket que tengo en S3. Y ahí tengo todas las fotos y los vídeos, entonces me da igual lo que consuma, como si tengo teras, y, y desde el Plex, aparte de vídeos y de y de música, pues puedes ver también las fotos con la tele, entonces claro, es una maravilla, porque con la tele directamente puedes, puedes tirar. Puedes tener las sesiones a de domingo por la tarde con Manta de. De ver fotos antiguas. Sí, sí, sí. El que, el que no tenga
1: problemas para... Bueno, Rubén, tú no. Ya veo que tú no. Para gestionar toda la ingente cantidad de fotos y, y vídeos que se hacen con los móviles... Que, 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 que levante la mano, por favor, que no. Porque yo ya la estoy levantando. Eh, requiere, requiere mucho tiempo. requiere mucho tiempo Y es normal que, que empresas como Google, con Google Fotos o con Amazon Fotos o Apple, pues bueno, pues al final termines pagando porque lleva, lleva su trabajo detrás el poder mantener esto y el tenerlo disponibles
0: <risa> claro <risa> vale, luego yo tengo por ejemplo eh, un servicio también para, para guardarme enlaces que quiero mantener eh, según, va, pues, lo típico, según vas navegando, dices, joder, pues esta, esta web es, es interesante pero ahora mismo no tengo tiempo o te lo guardas en un, en un blog de notas o tienes un servicio tipo Delicious no sé si supongo que os sonará a todos los que llevéis un, un tiempo aquí y sí, Delicious dejó de funcionar era muy útil, básicamente era una web donde tú decías, tenías un, una manera muy fácil de decir, vale, esto lo quiero ver luego ¿no? tipo eh, Reddit Later o, o, o ese tipo de de, de servicios, entonces yo, yo por ejemplo uno que se uso uno que se llama Charlie es S-H-A-A-R-L-I -E, R-L-I, perdón eh, que que bueno, que luego pondremos en la nota de es que este episodio va a ser <risa> de aupa, hemos, de nombres. ya le hemos
1: avisado, hemos intentado que sea light, pero bueno, aquí vamos a soltar todos los servicios así un poco y luego ya con vuestro feedback, pues vemos a ver si en algún momento pues podemos profundizar algo más. Pues sí, ese servicio es muy, es muy útil. Hay veces que el, simplemente el favorito es del navegador, se queda corto. Eh, por, por miles de razones, porque necesitas verlo multiplataforma o multi multisitio. Estás en el trabajo, en casa, en casa de tus padres o lo que sea. Y pues bueno, pues necesitas un servicio que sea un poquito más amplio. Así que sí, ese
0: Sí, además le puedes poner etiquetas, como siempre. Entonces tú, pues lo mismo, estás hablando con alguien y dices, Joder, ¿cómo se llamaba la web esta que... Entonces te metes en el Charlie, pones la etiqueta y, y rápidamente te aparece el enlace y lo compartes. Es muy, muy, muy útil. Uh -huh.
1: eh, un poco parecido a esto, el servicio es de RSS. Eh, RSS es un servicio como... ¿Cómo decirlo? Es una especie como de bolet. Tienes a través de la web, se podría decir, a lo mejor, es una especie como de índice, de índice de noticias, de publicaciones. Es un servicio de
0: viejunos... Bueno, de, de viejunos,
1: pero también de, también de viejunos eran las newsletters y mira ahora el... el, el Cómo, ¿Cómo se está sí. poniendo de moda? O sea, que nunca se sabe. Eh, sí,
0: ya lo, uso, ya lo
1: uso. Sí, a ver, casi todo el mundo sabe lo que es un blog, así que sería un poco como la entrada del blog, el título y, y alguna nota más eh, que se viene en, un, en una especie de índice y que luego este servicio lo puede ir eh, eh, almacenando y ordenando. Y bueno, pues allí... Eh, cuando quieras consultarlo los típicos domingos con tu cafecito, pues entras en tu, en tu servicio RSS y te ves las noticias más interesantes de la gente, de la gente o, de los, o de las páginas que sigues, porque son realmente sobre páginas. Aunque ahora estos servicios RSS yo creo que se han <coughs> perdón, se han abierto un poquito más y ya también pueden enlazarse con Twitter.
0: Es que es la misma es un poco la misma idea, esto es un poco antes de de un poco de, la, de las redes sociales. De hecho, Google tenía el Google News, este que. El Google News, joder. El Google Reader, este, que, que al final defenestró. Eh, entonces la idea es como, como que como tener tu muro, digamos, que tienes en, en Facebook, o tener tu timeline, ¿no? Creo que se llama en, en Twitter. De tal manera que tú estás, digamos, indicado, estás apuntado a una serie de fuentes que a ti te interesa y entonces cuando entras pues tienes todas las noticias que se han generado en, esa fuente, en esas fuentes desde la última vez que lo viste eh, y, y bueno, es, es, es una idea muy, muy similar que se ha sustituido digamos por estos muros estos, estos timelines de, de las redes sociales pero bueno, a mí, a mí me gusta bastante porque, porque digamos que son artículos algo más elaborados ¿no? Son, son maneras de, de estar pendiente de lo que se publican en blogs que te gusten o incluso en periódicos o en, o en alguna otra publicación y no, y no te los pierdes porque al final se va a quedar ahí que, que, hubo, que hubo esa publicación y, y bueno, pues lo lees un poco más, más tranquilo. Entonces yo, yo aquí por ejemplo en casa utilizo el Fresh RSS que es otro servicio, es digamos un, una sustitución del, del Google Reader en su momento.
1: Bueno, pues eh, enlazado un poquito con el tema de Backup y de, el tema del el servicio dinámico de, de DNS, pues está un servicio de, de ficheros, un servidor de ficheros. Y, y tú puedes eh, configurarte tu servidor de ficheros y darle acceso desde el exterior. Y desde tu móvil, en cualquier sitio, en el extranjero o lo que sea, pues siempre puedes acceder a tus archivos y no necesitas, no necesitas tenerlos en la nube. Eh, la nube de otros vamos a decirlo así, <risa> los tienes en tu propia nube con las ventajas e inconvenientes que tiene eso.
0: Sí, a ver, aquí el, el, el caso de uso más, más claro es lo típico. Tengo un... yo qué sé, tengo... imaginado, me voy de, de vacaciones o lo que sea, o no, me voy un fin de semana, alguna fiesta, y tengo ropecientos vídeos y, y fotos que quiero compartir con, con la gente. Pues tengo ahí un, un fichero muy grande. Eh, entonces, o utilizas alguna algún servicio de estos de mandar ficheros grandes, como el de el que tenía Mozilla o algún otro o te montas, yo tengo por ejemplo montado un, un file browser que se llama, se llama así file browser y, pero también en su momento estuve probando el file run o alguno de estos y funciona muy bien porque lo levantas en un momento pones un enlace eh, público contrae FIC ¿Vale? ya entramos un poco, un poco más. <risa> y hijo, es que lo mandas, lo mandas al WhatsApp o al Telegram, al grupo en el que estás, y eh, podéis descargarlo de aquí. Y eh, es como digamos en, en Dropbox. Eh, el, el crear un enlace público, lo que pasa que bueno, pues depende del espacio que tengas en Dropbox. Esto depende del espacio que tengas tú en casa. Bueno, como si son, como si, como si es medio Pues lo compartes y ya está. Tardará en bajarse lo que tarde, pero no tienes que estar, digamos, subiéndola a ningún lado ni, ni teniendo contratado un servicio que, que en el que tengas mucho, mucho espacio. Claro.
1: Así que, bueno, pues eso, la utilidad dependiendo de los usos que tenga cada uno de todos estos servicios. Eh, servicios un poquito más técnicos, yo creo. Eh, redes de VPN para acceso a nuestro sistema. Yo, por ejemplo, no tengo nada, ningún servicio abierto a la calle, salvo un, servi un, un servicio de SSH que es una especie como de terminal, terminal seguro, eh, sí, terminal, eso, eso que aparece un símbolo de comando y un cursor que parpadea, pues eso... Y, y ya está y a partir de ahí pues bueno está cifrado y yo puedo acceder a mi a mi a mi sistema a mi a mi red interna de casa y lo puedo hacer desde el móvil lo puedo hacer desde el portátil si me lo llevo fuera eh, desde el trabajo desde bastantes sitios así que bueno pues eh, un servicio así es el único que yo tengo abierto junto con un con una VPN que yo concretamente utilizo OpenVPN porque utilizo un, una Raspberry Pi, la original, la primera que salió, y, y bueno, pues eh, consume tan poquito y tiene tan poquita potencia que no puedo, no puedo irme a, un, a soluciones muchísimo mejores como es la que tú utilizas, Rubén, ¿verdad? Viejo, no. Sí. Yo soy un romántico, yo soy un romántico. Pero yo me he prometido poder eh, hacer en algún momento, no sé si en estas vacaciones, instalar Wildward en, en la Raspberry Pi 1. Que sé que se puede hacer, pero cuando lo he intentado, me he encontrado siempre con el muro.
0: Yo, yo, yo pensaba que te ibas a montar una BBS sobre OpenVPN eh, con la Raspberry Pi 1, pero. No la has terminado de verbalizar nunca. No, nunca, nunca, nunca. Sí, yo uso uso WireGuard y bueno, enlazando con el episodio de VPN, pues al final en realidad eh, lo que tenemos los dos es, es, es una VPN con casa eh, en lugar de una VPN con un, con un servicio externo, entonces pues digamos que todo lo que navegas desde fuera con tu móvil o lo que hablábamos en su momento de acceder al banco o así, pues en realidad lo estás haciendo desde casa aunque estés en cualquier lado, incluso en el extranjero y nada, yo, yo creo que para que no se haga muy ladrillo esto, si quieres, ya enumeramos algunos otros servicios que sí que me ha parecido muy útil en su momento, aunque es verdad que no los utilizo, pero, joder, si, si, si tenías curiosidad, hay alguno muy, muy curioso. Está, por ejemplo, el, el AunCloud, eh, que es como una manera de hacerte un, un Dropbox en casa, pero tiene muchísimas más cosas, o sea, te puedes montar tu calendario, te puedes montar tu servidor de ficheros te puedes montar eh, o sea, puedes, puedes compartir ficheros también, o sea, es como que te hace un poco todo en una solución eh, he probado también alguna otra cosa que se llama N8N que, que es súper chulo porque te deja automatizar eh, eh, cosas te, hace, te deja hacer como un pipeline, digamos y entonces te dice yo qué sé, pues si, si no sé quién publica no sé qué en Twitter, mándamelo por correo a no sé dónde es algo así como el Yahoo Pipes este que, que sacaron en, en su momento que yo la verdad que lo, lo usaba pero bueno, tampoco, tampoco lo he seguido utilizando, trasteé un poco y lo dejé luego hay uno que estuvimos hablando hace tiempo que, que es muy chulo si consigues meterlo en tu día a día pero pero joder, te mete una carga ahí que es el Growsy <risa> que es como una especie de ERP para la cocina <risa> entonces lo bueno es que digamos que tienes incluso un escaneador de códigos de tal manera que cuando... imagínate, pues... Eh, vas a, vas a usar leche y entonces, pues cuando vas a usar leche le pasas el, el código de barras de tal manera que él tiene como un RP interno como un almacén, ¿no? y te va diciendo de lo que te... todos los alimentos que tienes en la cocina... <risa> lo que se va a caducar, lo que no se va a caducar cuando lo compraste, si te has quedado sin algo y, y la clave es que cuando vas al supermercado, el grocy te dice lo que tienes que comprar te hace la lista de la compra <risa> porque claro, eh, tiene toda la información de lo que tienes en casa y lo que no tienes <risa> Joder, pero yo la verdad que estuve utilizándolo unas semanas y a mí Digamos que no, no lo necesito en mi día a día. Digo, ¿tú, ¿Tú lo llevas a usar, eh, Rix? No,
1: le he un, un vistazo, pero tenía mucho, mucho trabajo, mucho back office <ríe> para poder llevarlo bien. Que es el mismo back office que tiene, que todavía no he podido llegar a hacerlo, eh, servicios para el seguimiento de, de, de finanzas. Eh, personales. Entonces también se puede instalar algo. Eh, hay uno que es muy muy famoso, ¿cómo es? F eh, Jin, fin 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 eh, Fin algo así. Uh, no, sí. Vale, pero ese, ese servicio básicamente tú le dejas, eh, le, le, le das, le firmas que tiene acceso a tu vida <ríe> y entonces él <ríe> te propone eh, lo que mejor puedes hacer. Entonces es un servicio cerrado, propietario, que se encarga en, en entrar en tus bancos, saber cuándo y cómo y por qué eh, gastas el dinero y te propone cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, esas propuestas están muy relacionadas con, con su financiación. Yo ese es un servicio que jamás utilizaría porque al final eh, voy a terminar haciendo lo que esta empresa me diga que haga. Eh, y eso sí que no puede ser. Entonces, bueno, pues si quieres mantener tu economía, casi es mejor hacerlo con una hoja Excel o incluso con papel. Pero bueno, que sí es cierto que, que ayuda, ayuda. Este tipo de servicios ayudan, lo único que yo pagaría por
0: ellos. No, no
1: dejaría que fuesen gratis.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y la guinda, ¿cómo, cómo lo hacemos?
1: La guinda del pastel. Todo, todos estos servicios es, están detrás de un nombre, pero luego tienen bases de datos, tienen eh, servidores de páginas web. Entonces, la guinda del pastel es un servicio de. que se llama Docker. Contenedores. Docker de contenedor. Contenedores. Entonces. Eh, si tú tienes un servicio de estos en un ordenador, al final está, está ese ordenador utilizando ese servicio y es muy difícil que puedas instalar otro porque todos tienen una página web. Y un, un, instalar dos páginas web, dos servicios de página web en un ordenador es muy complejo porque interactúan unas con otras, tienes que pff, tienes que saber bastante de puertos... va Complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tecnología de docker, de contenedores? Pues eh, es una virtualización. ¿no? Lo que te hace es una... Eh, abstrae tu, tus procesadores, tu máquina, eh, y entonces es como que te crea una especie de máquina virtual y, y el contenedor interacciona con el sistema operativo a muy bajo nivel. Entonces encapsula todos los programas que puedas tener ahí y necesitar, y en ese contenedor, pues ya si tienes tu página web, tu base de datos, y está ahí encapsulada, y entonces puedes tener cinco contenedores distintos interactúan con el sistema operativo a bajo nivel y van todos eh, por separado, eh, cada uno con sus dependencias, cada uno con sus diferentes versiones y bueno pues facilita la vida a los que no sabemos tanto <ríe> o incluso a los que no sabemos nada, porque yo me he abierto servicios que jamás pensaba que me podría abrir, simplemente entras en, en github y, y tecleas cuatro cosas y ya tienes tu servicio de lo que sea. Mm, así me ha abierto yo el WordPress en mi casa. <ríe> Porque si no tenía que abrirme primero un Apache para, para la página web, luego un, un, una base de datos SQL. Que sí, todos hemos oído hablar del SQL, pero muchos solo en haber leído de ello. Eh, SQL, base de datos, venga, ya, se acabó. Bueno, pues no, no tienes que saber nada. Ya ellos En ese contenedor ya está la clave para acceder al a la base de datos, el, la configuración de, de los puertos del, de la página web, con todas sus páginas web, ya está todo hecho y lo, lo único que abres es eh, a, 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 levantas el contenedor lo, lo pones, a, lo abres y ya está no tienes que hacer nada más
0: mm. Sí eh, eh, en resumen, os lo has explicado perfecto Yo en, en resumen dos claves eh, no necesito saber mucho porque todo viene digamos eh, paquetizado y lo que tengo es como una receta, digamos, entre comillas entonces yo una vez que tengo el docker eh, lanzado, que eso sí que tengo que configurarlo, claro, que tampoco es, es especialmente difícil pues me bajo lo que tú dices, la definición de esa receta y me lo instala todo y es que para mí es transparente, vamos y la segunda clave es que se puede ejecutar en Raspberry Pi entonces si tienes tu Raspberry ahí que no sabes lo que hacer con ella que la puedes dejar encendida y no te consume casi nada bueno, no sé si serán 3 euros al año si llega eh, tienes una plataforma ahí para ejecutar todo este tipo de servicios, probarlos lanzarlos, eh, esto no me gusta lo tiro, lo apago eh, que, es, que está genial entonces yo creo que Docker pide está pidiendo otro episodio <ríe> que ahora tampoco nos queríamos meter mucho y por eso lo hemos decidido contar al final ¿no? como como ...como medio, digamos, sino como fin... Y, ...y nada, que... ...si no lo habéis probado, meteros... ...porque... Eh, ...pues todas las... ...digamos, todos los servicios que hemos comentado... ...si les habéis encontrado alguna utilidad alguno... ...pues ahí lo tenéis... ...es... Eh, ...es rápido, fácil y casi indoloro...
1: Mm, eh, ...yo creo que es muy, muy indoloro... Eh, ...es cierto que a lo mejor... Eh, ...haces y te, te creas cosas que no entiendes muy bien al principio... Pero es que con una o dos líneas o uno o dos clics consigues tener un servicio de estos en tu ordenador.
0: Venga, no lo dejamos aquí, yo, yo llevo una hora grabando. <risa> Dios mío, a ver en qué queda esto.
1: <risa> pues, nada. Eh, pues nada, ha sido un placer estar otra vez aquí grabando contigo y en este episodio un poco denso, así que espero que lo, lo podáis disfrutar y nosotros la verdad es que nos ha encantado contaros todas estas cositas.
0: Sí, igual eh, esperemos que no, que no haya quedado muy, muy ladrillo porque es verdad que son muchas muchas cosas y, y bueno, pues hemos intentado trasladaros también nuestra nuestra emoción y un poco por, por poder eh, tener estos servicios a, a nuestra disposición y nada, oye esperamos sonar muy muy bien y mucho mejor en el siguiente episodio porque hemos pedido a los reyes eh, un regalito <risa>
1: Sí, sí, estamos con muchísimas ganas, así que nada, el siguiente episodio yo creo que ya va a ser de. con, con un nuevo sonido, espero que sea mejor.
0: Sí, sí, sí. Así que nada, intentaremos hacer el, el especial de Navidad de, de Doctor Who. <risa> intentaremos hacer algún especial de Navidad. Y nada, un poco también para probar a ver qué tal, qué tal sonamos. Que muchísimas gracias a todos por, por seguir ahí. Y, y nada, que, que la vida os trate bien. Cuidaos mucho. Ciao, ciao. ciao.